0: Les invito a abrir sus Biblias En el libro de Samuel La segunda parte, segundo, lo que llamaríamos Segundo libro de Samuel, capítulo 2 Y hoy vamos a enfocarnos en los versículos Realmente vamos a retroceder un poquito Desde el versículo 8 Y vamos a llegar hasta el 3.1 Desde el versículo 8 hasta el 3.1 Del capítulo 2 Segunda de Samuel, capítulo 2 Versículo 8 hasta el 3.1 Pero antes de... De comenzar, quiero pedirles que me acompañen a orar una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque siendo nosotros inmerecedores, como bien decía Aarón hace un momento, Señor, te has revelado a nosotros, mostrando tu amor, Señor, pero también tu gloria y tu majestad. Y te pedimos hoy que nos concedas responder apropiadamente a tu palabra, Señor, en arrepentimiento. Señor, con esa tristeza que viene de ti, que nos transforma, Señor, que resulta al final en gozo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a valorar tu palabra y a desear, anhelar oírla con expectativa de lo que tú vas a hacer en nosotros, Señor. Porque tu palabra nunca regresa a ti sin fruto, Padre Celestial. Y por eso hoy podemos agradecerte y suplicarte, Señor, que nos dirijas en el hablar y en el escuchar. En Cristo Jesús. Amén y Amén. La semana pasada, al final, Aarón hablaba en los versículos 8 al 11 acerca de, de Abner y de cómo Abner había tomado a Isboset, este hombre de vergüenza, eso significa su nombre, Isboset, hijo de, de Saúl, y lo había puesto como rey. Muchas veces pensamos, al llegar a pasajes como este, que los problemas se acaban con la muerte de, de, de Saúl. Pero lo cierto es que no, porque el corazón humano sigue ahí. Pensamos que Saúl murió y, como dice el dicho, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero lo cierto es que el, el perro no era Saúl, el perro es nuestro corazón, lleno de pecado, cargado de pecado, Pensamos que ya no habrían estorbos para el reino de David y que inmediatamente vendría a ser rey sobre el pueblo de Dios. Pero lo cierto es que esa actitud, la actitud que vimos en Saúl, es una actitud que sigue. Es una actitud que sigue, no porque sea Saúl. Ahora lo vemos con Abner, ni siquiera con Isboset. Isboset realmente estaba siendo nada más como un títere de Abner de alguien que estaba luchando por poder, por dominio, por control. Abner sabía lo que Dios había establecido. Abner sabía, conocía las promesas de Dios. Si me acompañan, antes de leer el pasaje, vamos a adelantarnos un poquito más al capítulo 3, versículos 9 y 10. Vemos las palabras de Abner y dice, Así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David, no lo tengo para él, transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Él sabía perfectamente lo que Dios había prometido a David. No solo eso, ahí mismo, si vemos los versículos 17 y 18, si nos queda duda de que si lo sabía o no, Abner habló con los ancianos de Israel, que dijo, hace tiempo que ustedes buscaban a David para que fuera su rey. Ahora pues, háganlo, porque el Señor ha hablado acerca de David diciendo, por mano de mi siervo David, salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Él tenía claridad, él sabía cuál era el designio, él sabía cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo de Dios. Pero lo que vamos a ver hoy es lo que resulta cuando el pecado toca esas relaciones. Cuando el pecado, cuando dejamos que el pecado entorpezca la manera en que pensamos acerca del reino de Dios. Y del reino de Dios no solo en la iglesia, no, en nuestros hogares, en nuestra relación con nuestra esposa con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en la sociedad. Vamos a comenzar desde el versículo 12. Abner, vamos a llegar hasta el 17. Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se sentaron, unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. Que se levanten, respondió Joab. Se levantaron y pasaron en igual número, doce por Benjamín e Iboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y metió su espada en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Por eso aquel lugar fue llamado el Cat Hatsurim, el cual está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Abner. Abner toma el ejército de Isboset, del hombre de vergüenza, para atacar el reino de David. Y Tenemos que empezar por ahí. Dejando en claro que esto empieza con una provocación, ni de parte de Isboset, ni de parte de Joab, ni de parte de David. Es Abner tomando las tropas y moviéndolas hacia el reino de David. Y nos dice que Joab, hijo de Sarbia, es decir, eh, sobrino de David, Sarbia era una hermana de David, comandaba la defensiva que movilizó como respuesta ante el movimiento militar de Abner. Tenemos que tener bien claro que esto no se trata de, ah, pobrecito, Abner. no, Abner está provocando una situación, Abner está manteniendo una división entre el pueblo. Abner está moviendo tropas con el propósito de imponer su deseo, su dominio, sus, su poder sobre el reino que Dios, sobre el orden que Dios ya había establecido. Y entonces Abner se mueve con su, con su ejército, Joab se mueve con su ejército y se encuentra en Gabaón. Y esperan, y quien abre la boca ahí para sugerir qué se habría de hacer, viene a ser Abner y dice, bueno, hagamos de esto una competencia entonces. Es algo tradicional, es algo que ya hemos visto. En primera de Samuel 17, vimos cómo el combate se iba a terminar entre David y Goliat. Esta vez se propuso algo un poco diferente, doce hombres de Benjamín, Versus 12 hombres de, la, hombres de la casa de David. Y lo que se esperaba era que de los dos equipos, el que saliera victorioso iba a ser el resumen para no tener que derramar más sangre, sino solo los que murieran ahí. Lo que Abner no se esperaba era el resultado que, que sucedió acá. Algo interesante. 12 hombres y 12 hombres peleando de frente y todos murieron. Esto era como un combate entre francotiradores que tienen la misma velocidad, la misma destreza, la misma puntería y todos disparan al mismo tiempo y todos caen muertos. Todos murieron. Es decir, esa competencia. Ese entretenimiento, si queremos llamarle de alguna forma, no tuvo ningún efecto. No hubo bondad ahí. De hecho, de esos 24 gladiadores que murieron ahí, el resultado fue de tal impacto, de tal impresión en el pueblo que al lugar se le cambió el nombre, a Helcad, Hatsurín, que significa el campo de las dagas, Re haciendo memoria de lo inútil que había sido ese enfrentamiento ahí. Nada se determinó con el encuentro, ambos ejércitos al final tuvieron que pelear aquel día, Abner y sus hombres, dice la escritura, fueron derrotados delante de los siervos del Señor. Y saben hermanos, podríamos cerrar el pasaje ahí, y estaría completo. Y podríamos terminar este pasaje y tendríamos mucho para sacar de él para nosotros. En primer lugar, ayudarnos a recordar de que no se trata de señalar a Abner. Uy, ese Abner, qué horrible, ¿verdad? Cómo quiso separar al pueblo. Cómo que, como quería mantener el poder en, en sus manos. No somos tan diferentes, hermanos. Dios ha dejado instrucciones. Dios ha dejado instrucciones claras en cómo vivir en familia. Esposo y esposa. Dios ha dejado instrucciones de cómo vivir en familia como padres e hijos, como iglesia, en la sociedad, en nuestros trabajos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? No es que desconozcamos estas instrucciones. Pero lo cierto es que hijos se levantan contra padres. No porque los hijos no conozcan lo que Dios ha dicho. Los padres buscan imponerse sobre los hijos. Esposas contra esposos y esposos queriendo mostrar su autoridad sobre las esposas. Como que si el mandato fuese fuera, fuera someta a su esposa. No, el mandato no es someta a su esposa. Es ámela. Luchas de poder entre el pueblo de Dios... Y lo que terminamos viendo aún en nuestras sociedades, porque el corazón humano sigue siendo el mismo, es hermanos luchando contra hermanos, luchando por cuotas de poder, dominio, aún incluso dentro del contexto de las iglesias. Empleados actuando contra sus jefes, empleados pisoteando a sus compañeros, jefes queriendo mostrar su superioridad, Como que si no recordáramos, como bien leía Aarón hace un rato, que la regla es el amor. Que Dios nos llama a proteger la unidad de la iglesia, de la familia. Como si Dios no hubiera dejado un orden claramente definido de cómo hemos de honrarle a Él y a los demás también. Y el llamado a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y es que es lo que vemos desde el inicio. ¿Qué hizo Satanás? sino dividir. Destruir esa unidad. ¿Qué es lo que hizo Satanás cuando Jesús se encuentra con él en el desierto? sino provocar una división, un complot contra Dios mismo. El destructor. Lo cierto es que al levantarnos, hermanos, unos contra otros, realmente nos estamos levantando contra Dios. Contra lo que Él ha establecido, contra su reino. Nos oponemos ante lo establecido por Él. Y cualquier victoria personal en esos términos siempre va a tener un sabor a derrota. Siempre va a tener un sabor a pérdida, a insatisfacción. y no estamos exentos de caer en el mismo pecado, en buscar la vanagloria de la vida, de hecho es muy fácil caer en ella, pero no debemos olvidar que la escritura nos dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, Hermanos, cuando nuestra mente lucha por no sujetarse a la ley de Dios, estamos actuando en enemistad contra Dios. La vanagloria de la vida nos va a empujar a rebelarnos contra Dios. Nos va a empujar a la misma actitud que vimos en Saúl y que ahora vemos en Abner y la casa de Saúl. Pero también se nos olvida que cuando Cristo venga, como mirábamos el jueves pasado, Él desmenuzará cualquier otro reino. Ningún reino va a prevalecer, solo su reino va a permanecer por la eternidad y es un reino que jamás va a ser entregado. Mirábamos en Apocalipsis 11. Así que no tiene ningún sentido el luchar por reinos propios en ningún contexto. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y hemos sido llamados a buscar primeramente su reino y su justicia. Podríamos decir, hermanos, si terminamos acá y no estamos terminando, que aquí vemos un llamado a que el pecado no reine. Porque eso es lo que el pecado busca hacer enseñorearse de nuestras vidas primeramente. La Escritura dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. El pecado busca enseñorearse sin importar la enemistad contra Dios. Que no reine el pecado en nuestra vida, que no reine el pecado en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo. Es un llamado a ser padres e hijos empleados que viven de acuerdo al estándar del reino de Dios. Llamados a entender que nuestros deseos de poder al final nos van a terminar en una esclavitud que va a hacer daño a otros y a nosotros mismos. Pero también a recordarnos que si este ha sido el patrón en nuestras vidas tenemos esperanza en Cristo Jesús. El cual, siendo el creador de todo, el rey sobre todo, se humilló a sí mismo para librarnos de la esclavitud del pecado. El que nos ofrece perdón, limpieza, misericordia, si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él entender que nuestra batalla no es contra lo que tenemos a nuestro alrededor, sino contra nuestro propio pecado, que lucha por gobernar nuestros miembros, que lucha por gobernar nuestras relaciones, que lucha a pesar de que sabe que es enemistad contra Dios, a sabiendas de que Él se levanta contra Cristo, nuestro Rey y Señor. Y el pasaje podríamos concluirlo ahí, y hay mucho para nosotros ahí. Hay mucho para nuestras familias, para nuestros trabajos, para la manera como hacemos negocios, para la manera como tratamos a los demás. Pero lo cierto es que el pasaje sigue. Continúa dándonos tres detalles de esa batalla. Nos da primero el relato general de la batalla y ahora va a retroceder para darnos tres detalles más, que son la muerte de Asael, el cinismo y la apocresía de Abner y la retirada momentánea de las tropas. Veamos los versículos 18 al 23 para que veamos el relato de la muerte de Asael, hermanos. Estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Asael persiguió a Abner y no se vio ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. Entonces Abner miró atrás y dijo, ¿eres tú, Asael? Soy yo, respondió él. Abner le dijo, desvíate a tu derecha o a tu izquierda. Apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Abner volvió a decirle a Asael, deja de perseguirme. porque he de derribarte a tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó apartarse. Por tanto, Abner lo hirió en el estómago con la parte trasera de la lanza y la lanza le salió por la espalda. Allí cayó y allí mismo murió. Y todos los que venían al lugar donde hasta él había caído y muerto, se detenían. Vemos en el pasaje que David tenía otros sobrinos, Abisai, que era aquel hombre que lo acompañó a entrar al campamento de Saúl de donde tomaron su lanza y su cantimplora, uh, que era hermano de Joab y otro hermano que era Asael, el cual se describe aquí como un guerrero muy veloz, casi que podría decirse que era alguien que flotaba en su velocidad. E era un guerrero rapidísimo. Sin embargo, este guerrero también fue, uh, siendo muy ágil y muy veloz, fue muy veloz también para empecinarse y empezó se, en medio de la batalla se encontró ahí con Abner y se dio cuenta que podía ir tras él y llevarse el premio gordo de la batalla y empezó a seguirlo y empezó a seguir a Abner y Abner en algún momento se da cuenta que alguien está yendo tras él y, y asume me imagino yo por la presión que había ahí que era a él se conocían eran hermanos, hermanos no de sangre, eran del mismo pueblo. Era el pueblo luchando contra el pueblo. Y a él le confirma, sí, soy yo. Y le dice, búscate otro soldado, no me sigas a mí. Búscate otro. Pero Abner se empecinó. Le dice, ¿por qué he de derribarte? Otra manera de decir no me pongas en una situación en la que me vea obligado a matarte. Y Asael no desistió. Y Abner toma su lanza y con la punta trasera de la lanza busca defenderse y terminó empalando a Asael y murió de inmediato. Pero lo que me llama la atención de, de este pasaje es la última frase. Y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Hermanos, esto trajo tristeza a todos. Esto impactó no solo al ejército que estaba comandando Joab, esto, esto impactó a todos ahí. Y eso es lo que sucede cuando hay luchas, cuando hay divisiones en la familia, cuando hay divisiones en el trabajo, cuando hay divisiones en la iglesia. Los resultados nos van a afectar a todos de alguna u otra forma. Nos marcan a todos. Y algo que podemos ver con Asael aquí es que Sí, podríamos estar repletos de habilidades. Es era un hombre veloz. Es era un hombre de los, 30, de los 30 guerreros valientes de David. Pero en su audacia, como a veces nosotros nos volvemos audaces en la manera que usamos los recursos que Dios nos ha dado. En su audacia. Casó. Y a pesar de las advertencias, cayó. Cayó. Arrastrado por arrebatos, por impulsos desenfrenados al perseguir, como algunos sugieren, gloria personal. Y hermanos, esto es a veces es lo que nos empuja también. El querer. Destacar o sobresalir de alguna manera en, al punto que no importa pisotear a otros. Al punto que no importa usar a otros. Para nuestra gloria. Y eso es dividir la familia. Eso es dividir la iglesia cuando lo hacemos en la familia o en la iglesia. O traer división a nuestros ámbitos de trabajo también. Aún en la sociedad, vemos nuestra sociedad, una sociedad tan quebrantada, quebrantada por hombres que yendo, y mujeres que yendo tras el beneficio personal y la gloria personal, nos tienen en, una, en un país dividido políticamente. Y nosotros en ese mismo afán dividimos más el país. Aún dentro del contexto de la iglesia, la política, ese tipo de política dejamos que permee y termina dividiendo la iglesia también. A veces guiados, como decía Aaron hace un rato, por chismes, por cosas que no podemos comprobar, por cosas que alguien dijo y que en el, la emoción solamente repetimos porque va en contra del que no queremos. Y nos volvemos partícipes. Permea la familia. ¿Cuántas familias no se dividen por asuntos políticos? Por cuotas de poder o de autoridad. Y eso para poner un ejemplo. Hay mil otras razones, mil otros pecados. Mil otras formas en que queremos mostrar nuestro poder y autoridad. Que dividen los diferentes ámbitos en los que vivimos. Versículos 24 al 28. Vemos ahí el cinismo y la hipocresía de Abner. Pero Joab y Abisai persiguieron a Abner. Y cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Ama, que está frente a Gia al camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon detrás de Abner formando una sola banda y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y dijo, ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que dejen de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab, vive Dios que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo después de perseguir cada cual a su hermano, no se hubiera ido hasta la mañana. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner es obligado a retroceder. En medio del combate, Abner es obligado a retroceder y, y en esta humillación, lo que él pretende es precisamente esconder esa humillación solicitando un cese al fuego a Joab y preste atención a, a, a las preguntas ¿devorará la espada para siempre? esta es otra manera de decir Joab, eh, no tiene sentido que esta masacre continúe pero recordemos que fue Abner el que movió las tropas recordemos que fue Abner el que dijo ok, 12 y 12, vayan, peleen recordemos que fue Abner el instigador de todo esto Recordemos que fue Abner queriendo atacar el reino de David. ¿No sabes que al final será amargo? Joab, esta situación va a traernos tristeza, Joab. No deberías continuar haciendo esto. Y entonces ahora Abner adopta una actitud como si fuera el conciliador en medio del conflicto. ¿Cuándo fue él el que generó el conflicto? Y una tercera pregunta. ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Pensemos en lo que significa esta pregunta, hermanos. Está diciéndole, Joab, a pesar de la pérdida de su hermano, ¿no vas a parar esta masacre? Y podríamos decir, no, pero fue Abner el que fue perseguido. No, hermanos, fue Abner el que provocó todo esto. Fue Abner el que ahora está buscando... Decirle a Joab, Joab, qué barbaridad, eres tan falto de misericordia al hacer que tu ejército nos persiga de esa manera. Abner estaba procurando poner la culpa sobre Joab, cuando fue él mismo quien provocó todo ese combate. Por otro lado, Joab, entendiendo el cinismo y la hipocresía de Abner, le hace saber de que nada de eso habría sucedido si se hubiera quedado callado. Le dice, el problema es que abriste la boca. Pero además de esto, él entendió lo que Abner estaba solicitando y se lo concedió. Y retiró sus tropas. A pesar de que él había perdido a su hermano Asael por manos de Abner, y por la necesidad de Asael en cierta forma también, sabía que era innecesario, sabía que había un punto de verdad en las palabras de Abner. Y era que hermanos estaban luchando contra hermanos y era algo que debía parar. Era necesario que parara. Nuevamente, hermanos, sería bien fácil señalar y decir, uy, ese Abner, qué horrible. Pero Abner está ahí para que también nosotros nos miremos en él como un espejo. Porque esa es la manera en que muchas veces nosotros actuamos cuando queremos esconder nuestro pecado. Queremos poner la culpa sobre alguien más. Es lo que vimos desde Edén, ¿cierto? La mujer que me diste. Y esa es la tendencia. Esconder nuestro pecado. O actuar como que si el que ha estado haciendo lo bueno ha sido yo. Cuando el llamado, hermanos, es a humillarnos sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos caído, confesemos nuestro pecado, eso es lo que se llama vivir en la luz en la escritura, en 1 Juan capítulo 1 versículos del 5 al 10, nos dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, y nos dice también que cuando nosotros escondemos nuestro pecado, cuando la luz de su palabra viene y nosotros escondemos nuestro pecado, nosotros estamos viviendo en tinieblas, cuando no reconocemos nuestro pecado, cuando negamos que hemos pecado, somos mentirosos y blasfemos porque hacemos a Dios mentiroso. Vivir en luz es cuando la luz de Dios ilumina sobre nosotros mi pecado, queda evidente. Y lo que hago es que lo confieso. Pero no solo lo confieso proverbios dice, y se aparta también. No solo es una actitud de cinismo decir, sí, soy pecador. No, hay un cambio de actitud también hacia el pecado. Aprendiendo a llamar malo a lo que Dios llama malo y bueno a lo que Dios llama bueno. Aprendiendo a vivir guiados por Dios en el poder del Espíritu Santo de esa forma. Pero hay más. Vamos a la última porción. La retirada de las tropas. Versículo 29, y vamos a llegar hasta el 3:1. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Aravá. Cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Mahanaim. Joab volvió también de perseguir a Abner. Y cuando reunió a todo el pueblo, Faltaban de los siervos de David 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido de Benjamín y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Abner regresó con la cola entre las patas, como decimos, humillado realmente, con pérdida. Joab también se retiró, no tenía sentido pelear entre hermanos. Retiró su ejército. Si bien es cierto el ejército que Joab, el ejército de David, había vencido, pero al final había pérdida también para todos. Y el pasaje nos lo deja ver de varias formas. El campo de las dagas es una manera de reconocer que hubo pérdida innecesaria. La reacción que había ante la muerte de Asael, había dolor por la pérdida. Y eso es lo que pasa cuando luchamos entre hermanos. Cualquier victoria, cualquier manera en que nos sobrepongamos a nuestro hermano, de alguna manera va a tener un sabor amargo, un sabor a pérdida, a derrota. No es lo que Dios quiere para nosotros. Es unidad, es amor, es perdón, es conciliación. Dice el texto que esa no fue la única batalla. Este fue el inicio de muchas batallas una larga guerra entre la casa de Saúl y David pero notemos cómo son descritas entre la casa de Saúl y la casa de David no dice entre Abner y Joab lo que pasa es que esa es la lucha entre dos reinos la lucha entre aquel que quería mantener el reino por la fuerza y aquel que estaba buscando llevar a cabo el reino de la manera como Dios lo había establecido. Y esa guerra entre esos dos reinos realmente no inicia con la muerte de Saúl. No, inicia con Saúl mismo. Inicia con Saúl mismo cuando luego de ser rebelde contra Dios y Dios le dice, voy a poner a otro. Y Saúl dice, no, 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 no ese es mi reino. Y a veces es lo que sucede en nuestros corazones, hermanos. Sabemos la voluntad de Dios y decimos, no, 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 no. yo sé lo como usted lo quiere, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Nos levantamos contra Dios mismo. ¿Qué más hay para nosotros en este pasaje, hermanos? La violencia nunca es una buena opción. Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que Dios ha dicho, el problema no está en los demás ni en Dios. El problema siempre está en mí y siempre la mejor opción va a ser el arrepentimiento, hermanos. La confesión de mis pecados y el apartarme de ellos. Necesitamos recordar que así como Joab tocó la trompeta para retirar a las tropas, nosotros vivimos a la expectativa del sonido de la última trompeta también. Y cuando esa última trompeta suene, cuando Cristo vuelva con el ejército celestial para someter todos los reinos bajo su dominio. Su propósito es unir todas las cosas bajo sus pies. No separarlas. Que en ese entonces, hermanos, el Señor nos encuentre trabajando para su gloria y no para la nuestra. Y si nuestra lucha ha sido trabajar para nuestra propia gloria, recordemos las palabras de Isaías, que nos dice, abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hay perdón suficiente en Cristo Jesús, hermanos él es el que pagó suyo es el reino, la gloria, el poder no nuestro ni en nuestro matrimonio ni con nuestros hijos ni en la iglesia, ni en nuestros trabajos ni en la sociedad todo es suyo el llamado no es sea tan inteligente para mostrarle a los demás como usted es superior que los demás. Es trate a los demás como superiores a usted mismo. El llamado es ame a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. Fallamos hermanos. Fallamos. Pero hay perdón en Cristo Jesús vengamos hoy a este cristo amplio en perdonar compasivo que nos dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad padre celestial te damos gracias señor porque no nos es oculto tu propósito no nos es oculto señor hacia dónde vamos Vamos hacia ese punto, Señor, en el que tú enviarás a tu Hijo Jesús y todo reino quedará bajo sus pies, Señor. Y habrá un solo reino, con un solo rey, sobre todo. Señor, ayúdanos a vivir ya de esa forma. Ayúdanos, Señor, a que el pecado de nuestra carne no gobierne en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas, la unidad del matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, Señor, el amor al prójimo, la misericordia, la justicia, Señor. Ayúdanos a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Y Límpianos, límpianos cada vez que hemos procurado esconder nuestro pecado o establecer nuestro propio reino, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.